0: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos, amigas y amigos, a otra versión, otra entrega de su conversatorio favorito, Comunes y Silvestres, Ciudadanos Dialogando. Aquí estamos junto a Paola, que le vamos a dar la bienvenida. Buenas noches, Paola, ¿cómo estás? Súper bien, Mario, y muy feliz de estar acá nuevamente. Qué bueno. Esta semana ha estado bastante pódiga de, de, de noticias, así que tenemos harto que conversar, pero... La que se robó la película, obviamente que ha sido lo que pasó anoche con el debate, con el primer debate de los candidatos a la presidencia. Y bueno, ya estamos en 23 de, de septiembre, ya estamos en primavera prácticamente, entró ayer, todos felices con la primavera, excepto si eres alérgico, ¿no es cierto? Ahí la cosa cambia, pero esperemos que seamos más los que no somos alérgicos y lo pasemos bien en estos días. Todo apunta que octubre va a ser un mes con unos días bastante calurosos, pero también hay que tener cuidado porque anda rondando el, el, el coronavirus de nuevo. Hubo una pequeña alza aquí en la comuna y en la región eh, con respecto a los casos eh, después del 18. Yo pensaba que la próxima semana ya iban a aparecer más casos, pero se adelantó. Así que hay que tener cuidado, estimados y estimadas. Así que, Paola, hay vamos que a Sí, hay que cuidarse. Entonces, Paola, vamos a ir. A, a invitar a alguien que va a formar parte también de nuestro equipo de Comunes y Silvestres Que va a tener un espacio también que va a eh, llevar adelante, que va a sacar a, a pantalla eh, Algunos días a la semana Y que es también una colita más de Comunes y Silvestres Que vamos a tener al aire para informar, para conversar, para generar opinión Así que vamos a invitar en este momento a Patricio Noack
1: Bienvenido, Patricio. Hola,
0: Patricio. Hola. ¿cómo, ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Muy bien, Súper. excelente.
2: Oye, les, les agradezco esta oportunidad para poder participar junto con ustedes, con otro punto de vista, obviamente. Eso es lo entretenido de los comunes, somos personas comunes y silvestres. Eh, creo que ustedes han hecho un, un buen camino, un gran camino, junto a Juan Ramón Roa y Betsaida Mezano. Eh, y para mí es interesante eh, el, el, el estar con ustedes y seamos una, quintu, una quintupleta, ¿cómo se puede decir? Eh, trabajando en distintos temas, en entrevistas, en vivo, grabadas, eh, eh, es un trabajo interesante. Así que yo feliz, querida Paola, querido Mario, el poder estar con ustedes participando y, y jugándonos por nuestro futuro, no siendo comunidad.
1: Excelente. Como tú dices, Patricia, siendo comunidad, y en el fondo, informar también a todos nuestros vecinos y vecinas, sobre todo en estos tiempos, tiempos de cambio, tiempos de transformación, y también con una las elecciones que se nos vienen ahora en noviembre. Así que tenemos mucho, mucho que eh, comunicar a la gente que nos está escuchando. Bienvenido, Patricia. Gracias, chiquillo.
0: Patricia, cuéntanos un poco entonces de qué se trata esta nueva propuesta que nace de Comunes y Silvestres, qué días va a ir al aire, en qué horario.
2: Ya, eh, bueno, con eh, Betsaida, bueno, esto, esto partió del, de Comunes y Silvestres, de, de, lo, de los cuatro de ustedes primero, eh, Betsaida también me dijo, Pato, ¿quieres participar? Poder trabajar, poder entrevistar eh, a todos los candidatos como lo hicieron en la etapa de los constituyentes, concejales y alcaldes, las elecciones anteriores y para esta elección de noviembre hacer lo mismo con los CORE de la provincia del ranco eh, diputados de la región de los ríos y senadores por la región de los ríos y es un programa que se llama entrevistas comunes eh, va a salir los lunes y los miércoles a las 20 horas eh, donde vamos a tratar vamos a tratar de que habían dos eh, eh, candidatos o a CORE o a diputados o a senadores ojalá que sean de visiones de país, perdón, visiones de, de región distinta o de comuna distinta o de provincia distinta, en lo posible, para que pueda, eh, nuestros vecinos puedan contrastar eh, eh, las visiones que tiene un conglomerado con respecto al otro conglomerado. ¿ah? Ese es más o menos nuestra, nuestro trabajo y vamos a tratar de sacarle el jugo a estos candidatos, a, esta, a, esta, a estas y estos cores, a estas y estos diputados y a estas y estas senadores. Ojalá que todos han sido invitados de, de todos los lados políticos, eh, desde republicanos en el caso de los CORE, porque parece que lo tienen senadores, eh, creo que no tienen, eh, hasta eh, el partido comunista. Así es que a todo, los que todo, todo el que espectro nos cubierto. Exactamente, esa es la idea y tratar de contrastarlos en, en conjunto. Ahora, si, si no están todos es porque no aceptaron la invitación. Yo creo que la mayoría va a aceptar su, la invitación. Eh, se tiene un, un importante nicho que no es solo Futrono, nuestros vecinos de Futrono, sino que también los de Lagorranco y mucha gente de Payaco que nos siguen. Así es que los invito ahí. Mario, ¿podría poner el videíto que tenemos preparado?
0: Sí, este es el intro que va a tener esta nueva sección... Que va a ir los lunes y los miércoles.
1: Ahí está. El video uh -huh. súper. Así que yo quería, yo quería destacar un poco. Eh, que en estas elecciones eh, tenemos cuatro candidatas, cuatro lideresas de acá de la comuna. ¿ya? Así que me parece súper bueno poner en valor esa situación. Eh, tenemos candidatas, a ver, las cuatro son, son de Core no,
2: y una tres senadora. Cores. Tres Cores y una senadora.
1: Y una senadora. Son
2: senador. sí. tres Cores, Catalina Jot, eh, que es de Río Bueno.
1: No, pero yo decía de Futrono. Ah, de cuatro.
2: Futrono, son, son tres nomás? Son, no, son dos está la Anne Contreras que es de Futrono está... la Beatriz
1: Antillanca que ah es de la Beatriz
2: Antillanca y... sí 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 se me había sí, las voy a nombrar a había... todas mira sí. ¿Dónde? tenemos
1: también a Sarita Jaramillo eh, que va de Cole uh -huh. y también a Margot Cárdenas que va la, de senadora no, de senadora sí. candidata a senadora sí sí quería quería comentarlo porque igual eh, creo que eso igual habla bien de la Comuna eh, a pesar de que somos un, un pueblo chico, igual se están haciendo cosas y la gente se está atreviendo a participar. Eh, y creo que también eso va a servir de motivación también para las futuras generaciones, para que puedan ser parte de, de todos los cambios que se están haciendo para, para la región, de los ríos.
0: Y hay sí. diversidad
2: política. Y justamente partimos con una candidata, de la Alco Antreras, que era futronina. Ella se fue a vivir eh, hace unos 12 años, no más, recién a Río Bueno, que es una core que va por la provincia del Ranco, y eh, ella va a estar este lunes, para que la vayan conociendo, ama excelente. mucho Futrono y va a hacer mucho por la cuenca Entonces, eh, es interesante entrevistarle y ver su visión de provincia, en este caso de provincia y de común Muy bien, sí,
0: excelente. 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 Vamos a esperar entonces...
1: Lunes sí, vamos a esperar
0: entonces eso, esas entrevistas comunes que van a empezar la próxima semana ya. Estimados y estimadas, eh, tenemos ya, cerremos esa sección, hicimos la presentación, Patricio, como siempre, eh, ahí con su eh, eh, calidez eh, a, la, a la hora de entrevistar, va a traernos este programa nuevo junto a Betsaida, que le enviamos un saludo de acá también, porque no está con nosotros hoy día, pero ya la próxima semana se integrará a la nueva entrega de y Silvestre. Igualmente a Juan Radón, que todavía sigue fuera del planeta, inubitable. De la sí. galaxia. Ya sí. va a volver, ya
1: va a volver. Ya va a volver,
0: sí. Así que pasemos ahora a otro tema que tiene que ver con la, la convención constituyente justamente. Así Paola, es. por ahí tenías algo preparado, parece que me habías sí. entregado un, un... Sí, te había mandado
1: un, un PowerPoint, pequeño... a ver si es necesario que lo coloquemos, y por mientras lo colocas, voy a ver, voy a usar todos mis torpedos que tengo acá. <ríe> bueno, recordar un poco en qué está la Convención Constitucional, nuestra querida convención. Eh, bueno, en este momento se está eh, finalizando el, la primera parte, que es la elaboración del reglamento. Ya, recordemos que el proceso constitucional... Si pudiéramos eh, separarlo en dos, en dos etapas, la etapa uno es la elaboración del reglamento, que es el documento que va a servir para, eh, como va que la redundancia, es eh, definir las reglas de cómo van a trabajar los constituyentes desde octubre en adelante, cuando ya empiecen a elaborar la nueva constitución, ¿ya?, eh, bueno, todo indica que eh, los primeros días de octubre ya van a empezar con el nuevo texto, eh, hay mucha ansiedad por todos por ahí, eh, se escucha de repente los medios de comunicación, que por qué no parten, eh, tanto tiempo que han perdido, y bueno, la verdad es que para que las cosas se hagan bien, eh, esto es como una casa, yo alguna vez lo dije, eh, primero, antes de construir las paredes de una nueva casa, antes de poner las ventanas y las puertas, tenemos que construir un buen cimiento, un buen radiel. Y en eso consiste el reglamento que se está elaborando eh, en estos momentos. Y, bueno, ¿qué, qué puedo contarles? Eh, a ver, haciendo como un resumen, eh, nosotros tenemos, hablamos de un reglamento, pero en la práctica son... Cinco reglamentos, ya los voy a leer, tenemos el reglamento general o el reglamento madre, tenemos el reglamento de ética, que es muy importante a propósito de todo lo que pasó con Rodrigo Rojas Vade. tenemos también el reglamento de participación popular, el reglamento de participación indígena, y el último, que ahí tengo como la duda, no sé si está en un reglamento, pero se llama bases y normas de derechos humanos. ¿Ya? Entonces, estos cinco documentos son los que ya la semana pasada se aprobaron de, eh, en forma general, que se le llama, ¿ya? Que es como el cuerpo completo. Y esta semana lo que se hizo, o sea, lo que se está haciendo, es definir ahora las aprobaciones de los artículos, ¿ya? Que se, le, que se dice en el fondo que es la votación en particular, ¿ya? Bueno. Para todos esto es un novedoso porque tenemos que acostumbrarnos a muchos términos como de, de abogados que en realidad uno no los maneja, ¿ya? Pero yo creo que de eso se trata el proceso constituyente, que nosotros vayamos aprendiendo, incluso los mismos constituyentes, hay muchos, hay muchos que no son abogados y también han tenido que aprender, y yo creo que esa es la gran tarea que tiene nuestro país, de ir cada, cada día y cada semana hasta con polémica incluida aprendiendo de cómo se puede elaborar una nueva constitución ya
0: eh,
1: claro. y otras cosas más les puedo contar eh,
2: bueno, eh, le quería preguntar a Paola esto, estos cinco reglamentos que tú estás comentando que, que yo no los tenía tan claro así que gracias por el, por el dato eh, corresponden al, a, las a las vicepresidencias en sí mismo
1: ¿no? Sí, de alguna manera son los hijos de las comisiones provisorias. Sí, claro, claro. Que recordemos que eh, eh, la convención partió con aproximadamente ocho comisiones provisorias, claro. algunas que eran eh, como más administrativas, otras eran del reglamento en sí, otras eran, por ejemplo, de participación, de descentralización, de derechos humanos, y cada una de ellas generó documentos, y después los fusionaron en estos cinco documentos, ¿no? que ahora ya van a van, se están revisando en, en detalle, ¿ya? Y bueno, lo más importante que eh, la semana pasada, en realidad la, a fines del el día viernes pasado, lo que se hizo también es la posibilidad de hacer mejoras al reglamento, ¿ya? Y esas mejoras son las indicaciones, ¿Ya? esta opción uh -huh. que se dio eh, se, hace a través, se hizo en realidad a través de los patrocinios que en el fondo es como la posibilidad de que un artículo pueda ser mejorado con el respaldo de 30 convencionales ¿ya? o sea, de alguna forma es como todo esto está llevando a que haya mucho diálogo mucha conversación entre las distintas fuerzas que hay y, bueno, todo eso derivó, y yo creo que ese es el gran desafío que ahora tiene la convención, en que se generaran más de mil indicaciones. Así que eh, tienen, tienen harta pega, en realidad.
0: <ríe>
2: claro. Mira, eh, bueno, eh, una
0: cosa, sí, que se decía, bueno... Más de mil indicaciones, pero también el mismo trabajo. Mientras vayan resolviendo algunas cosas, muchas de estas indicaciones van a ir cayendo también como consecuencia de que van a pagar algunas cosas. Por lo tanto, otras indicaciones que iban por la misma línea también ya no van a tener sentido, así que se van a ir derribando. Entonces, igual por el camino se va eh, facilitando un poco este proceso en ese sentido. Aún así, no dejan de ser menor más de mil indicaciones. Sí. Sí, mira, yo creo, de hecho, eh, con todo el trabajo que están teniendo hoy
1: día, bueno, a ver, hoy día estamos a jueves. Lunes, martes y miércoles se dedicaron a estudiar las indicaciones y a ver, como tú dices, Mario, algunas que a lo mejor se repetían o otras que a lo mejor no eran tan necesarias, según los grupos que ahí estaban trabajando, y eh, también se dedicaron a, a revisarlas en detalle para ver si las iban a aprobar o rechazar. Y todo eso, eh, ¿para qué? Para que desde hoy día jueves, jueves 23 de septiembre, comenzaron las votaciones, ¿ya? Y recordemos que las votaciones de las normas del reglamento son, de, son eh, aprobadas con mayoría simple, ¿ya? Eso en la práctica, ¿qué significa? Que teniendo 78 votos aprobados queda esa norma, ¿ya? ¿Y porque yo había colocado ese PowerPoint, Mario? Pero parece que no es necesario, porque había no. una confusión, había la famosa confusión con los dos tercios, ¿ya? Uh -huh. Y eh, para aclarar un poco, por un lado tenemos el reglamento que tiene normas y cada una de esas normas van a quedar aprobadas siempre y cuando sean por mayoría absoluta, como lo acabo de decir, es decir, 78 votos, yeah. y la nueva Constitución, que también tiene las normas, constitucionales, en este caso, van a ser aprobadas con un quórum de dos tercios, ¿ya? Que en el fondo... ¿Vamos a ver la lámina? Ya,
0: ya, sí. Ok, dame unos segundos para...
1: Bueno, yo le puse el tema, compartir. de hecho, el enredo de los dos tercios, porque siempre está este fantasma de los dos tercios que genera mucha, eh, al, para los grupos un poquito más... Atención. Vale. Claro, genera ahí un, unas polémicas. ¿Ya? Eh, no, avance nomás, Mario. Eh, es la como la, la que habla pero, de. Pero, eh,
2: Paola, el, el, el dos tercios con respecto a los tres quintos, ¿eso eso también va, la, va como indicación en, los, en el reglamento, no?
1: Eh, en el reglamento. No, bueno, que se supone. Se supone que hay un acuerdo de la semana pasada, que todas las normas... A ver, mira, aquí, aquí está. Bueno, y traté de hacer dos dibujitos para que no nos enredáramos, para que los vecinos y vecinas lo tengan claro. Tenemos primero las normas del reglamento, ¿ya? Que es el cuadrado de la izquierda, ¿ya? Todas las normas del reglamento van a ser aprobadas por 50 más 1, es decir, 78 votos, ¿ya? Y las normas de la Constitución, de nuestra nueva Constitución, van a ser aprobadas por dos tercios, es decir, 103 votos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el dilema de esto? O sea, la idea es, o lo que se pretende la, ma la mayoría de los convencionales, es respetar lo que se acordó en la reforma constitucional, ¿ya? Que es... Recordemos que es derivada del acuerdo que se realizó en noviembre de 2019, ¿ya? Ahora, como bien tú me preguntas, Patricio, igual hay una duda en el sentido de que cuando se tenga que votar es probable que algunos quieran que sea de tres quintos, ¿ya? Pero eso hay que, hay que verlo porque en realidad esa norma se tiene que aprobar con los 50 más 1, es decir, con la mayoría simple. De verdad, es un poquito enredado entenderlo, pero, o sea, de verdad, para, para uno que no está acostumbrado a estos términos, es un poquito enredado, pero el asunto es que todo eso se va a ir viendo de aquí más o menos, yo creo, que hasta el miércoles de la próxima semana, cuando vayan avanzando. Por ahora están, en el, están aprobando eh, las indicaciones del reglamento general es probable, es probable que entre mañana y el lunes nos encontremos con ese dilema que tú estás comentando, ¿ya? Y ahí veremos qué pasa. Ojalá que no pase nada. <ríe> pero pero ahí, ahí en ese proceso están, ¿ya? Y eh, uh -huh. por lo tanto hay que darle tiempo nomás porque eh, están en la etapa final, ¿ya? Así como ya resumiendo el, el, el tema, están en la última carrera, para generar el reglamento que va a regir el funcionamiento de, del trabajo que se va a hacer después en, en octubre. Lo digo lento, ¿eh? lo digo lento uh -huh. porque eh, para que se quede como bien
2: hay que digerirlo. Todo. Aquí, exacto.
1: Sí, sí. Eso, así que sigue a toda marcha la, la Convención Constitucional. A pesar de que hoy día igual eh, hubo una mala noticia porque estuvieron pidiendo más presupuesto. No se digo. Eh, este presupuesto fue rechazado. Eh, pero bueno, hay que apelarnos más a, a, la, a toda la gestión que está haciendo la, la presidenta y el vicepresidente porque ahora creo que iban a tener una reunión con el ministro Rosa para definir bien en detalle Sí. Eh, cuáles eran las diferencias y cuáles eran los motivos. Pero ellos, bueno, el gobierno estaba apelando a que había un tema de como de ahorro fiscal.
2: Pero ahí hay, eh, disculpa, Paola, ahí hay un tema grave, porque o sea, es problemático más que grave, creo yo, porque el, el presidente en, en, en la Asamblea General de la ONU, a nivel mundial, dijo que la constituyente iba, pero como que era como un modelo a seguir en todo el mundo. Entonces, eh, que, que no les hayan dado el presupuesto lo encuentro un poco complejo, porque como tú decías, eh, los constituyentes no necesariamente son abogados y ellos necesitan asesores, como todos, todos, todos nosotros necesitamos una asesoría a través de internet, de informática, de gestión contable, de lo que tú quieras. Entonces, eh, me pareció fea la actitud del, del Estado, porque está el caso del, el, el, del gobierno que administra el Estado, que no les diera esa, esa cantidad que tampoco es muy grande. Sí,
1: eh, bueno, ahí todavía hay un problema. Sí, bastante contradictorio, Patricio. Bueno, pero tú sabes que estamos como un poco acostumbrados a esas... Eh, Paradojas. A esas contradicciones, en realidad. Claro, esos mensajes que por un lado se dice A, y a la hora de los cubos, como se dice en buen chileno, se ejecuta B. Esperemos esperemos que, eh, la, los, 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 el fondo, el, Elisa Roncón pueda eh, eh, conversar bien y, y llegar, que lleguen a un, a un buen acuerdo. Igual, no todo está rechazado, ¿eh? tengo que decirlo. Hay una parte que está rechazada, la otra está aprobada. Es más o menos la mitad, ¿ya? Ahora Pero, claro, claro, ya.
2: Lo, lo otro que decía, Paola, que por pues, se había rechazado porque no estaban los respaldos de cómo se iban a hacer esas asesorías. Que también, mm -hmm. eh, 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 con, quién se iba a gastar, si iba a haber un concurso público para hacer asesores de convencionales. Eso no estaba respaldado. Vamos a ver qué pasa en este el próximo tiempo para que exista el aumento mm -hmm. que, se, que realmente lo necesitan. ¿eh? Mm -hmm. a, mi, a, a mi modo de ver. Sí.
1: No, de todas sí. maneras,
0: sí, de todas maneras. Sí. Bueno, la, bueno hay que ver que el avance también de esto nos da que ya estamos a muy cercanos, a muy pocos días de que ya se comience la discusión eh, real con respecto a los temas que van a ir en la nueva constitución. Claro, por ahí hay algunos que eh, alarman a la, a la ciudadanía diciendo que eh, se dijo que van a eliminar la palabra república. Todavía no se empieza a discutir ningún tema referente a la nueva constitución. Todo lo que se está estado discutiendo es el texto que va a ir en el reglamento interno. Eso es. Pero algunos la están aprovechando, principalmente por un tema electoral y porque hay una, eh, digamos, un, un, un plan generalizado de, en un sector del político de derecha que está pretendiendo usar todos los recursos, principalmente comunicacionales, para tirarle caca a la nueva constitución y a la comisión, convención constituyente, ¿no es cierto? Entonces ahí también hay que tener cuidado con la información que se recibe. El presidente el otro día lanzó un tuit donde decía que había que cuidar la educación, todavía no se ha, no se ha discutido nada sobre la educación, eh, Cast lanzó un tuit también donde decía eh, alarmada a todo el mundo diciendo que los convencionales iban a retirar la palabra República de, de Chile. No, todavía no se, no se ha discutido nada de eso. Hay que ser insistente, enfatizarlo para que quede claro. Lo único que se está discutiendo en este momento es el texto que va a ser el reglamento que a ellos los va a regir para que funcionen. Nada todavía de lo que tiene que ver con el cambio constitucional. O sea, a modo de, de conclusión, ¿no es cierto?, de esta sí. sección para pasar al siguiente si, Así es, si no hay nada más que decir al respecto
1: Sí no, no, completamente de acuerdo Sí, uh -huh. siempre es bueno reforzar ese tema porque eh, siempre, o sea, yo creo que en todo el proceso que vamos a vivir de ahora en adelante siempre va a estar este boicot permanente eh, haciendo ver que el proceso constitucional está eh, como desvirtuado y tenemos que acostumbrarnos, ¿eh? Así que nosotros seremos los, los llamados a, a proteger y más que nada a proteger, yo
0: creo que a informar. Informar. Ese es, es el, la, el, el centro de, que tenemos acá. Nosotros como comunos silvestres tenemos un compromiso con informar y ahí a eso nos vamos a abocar para tener información que sea real. No.
2: Y poner puntos de vista también un poco distintos. Eh, yo utilizaría la palabra sistemático, ¿eh? que hay mucha gente que no le gusta la palabra, pero es un ataque sistemático a la convención, sí. a, a, a la presidenta, al, al vicepresidente, a, a algunos constituyentes. Entonces, eh, mientras más diálogo quizás haya, mientras más problemas hayan, mejor sale el texto. Porque quiere decir que hubo una conversación, hubo, hubo debate, hay que debatir las ideas, claro. cada
0: uno de los artículos, y eso es bueno aquí claro, ese es un buen punto, ese es un buen punto claro. que va a dar a luz la constitución va a ser el debate que se va a generar, aquí no se trata no como de que, anterior. Todo, como así, que la constitución funciona bien porque todos se toman de las manos juntos claro. con hermanos, miembros de una iglesia, ¿no es cierto? eso no funciona, lo que ah, funciona sí. aquí es el debate, contraponer ideas y llegar a consensos y bueno. votar, por supuesto con la fórmula sí. de votación que se va a definir, ya con eso quedamos entonces con el, el resumen constituyente de esta semana. La próxima semana veremos qué nos, nos trae y ahora pasemos al, a la papita caliente del, del día, porque es la, el debate de los candidatos a la presidencia, candidato y candidata, que se dio anoche y que lo vimos, ¿no es cierto? Estuvimos ahí conversando, también estábamos ahí en red a través de WhatsApp comentando eh, cada uno de los dimes y diretes que aparecieron. Así que vamos viendo pues, qué es lo que pasa con estos estas can candidatas y candidatos que estuvieron eh, exponiendo sus ideas, defendiéndose también, otros protegiéndose, mm. etcétera Así que, ¿qué opinión te le, le merece, Paola, a lo, lo que vimos anoche con la, el debate? Sí, bueno, mira, primero eh, comentar que el, el, la forma que,
1: como se hizo el debate, me llamó la atención lo encontré bueno porque eh, al final se, hubo una interacción y quizás hubo un verdadero debate, o por lo menos una eh, conversación de ideas, porque a veces cuando eh, es con los periodistas, más las preguntas como más, más, más periodísticas, podríamos decir, se, llevaba, se pasaba esto que el, el protagonismo se lo llevaba a los periodistas, entonces de repente la, la polémica del otro día era por qué habían atacado a tal periodista... Y esta vez no ocurrió así, porque los protagonistas fueron ellos, y ahí, bueno, ¿yo qué quiero destacar? Bueno, en el caso de Sichel yo vi que eh, hubo un debilitamiento ahí de, de, su, de su liderazgo, porque eh, todos los candidatos estaban como enrostrándole su pasado y como que, no, como que no entendían cómo podía representar al a ser un líder de la derecha. Eso, me, eso destaco. Y eh, a Boric lo vi como cuidándose mucho, o sea, no metiéndose en tanta polémica, incluso acá se le hizo unas preguntas y él parece que respondió paso o pasapalabra, una cosa así. Entonces, lo vi como que se estaba cuidando mucho, quizás aprendió de lo que pasó con Jade, que de repente Jade, en, su, en, en todo su eh, proceso de candidatura, fue muy, eh, fue muy apasionado, y dicen algunos analistas que eso le jugó una mala pasada. Quizás aprendió de eso, y en este caso, Boric lo vi como muy tranquilo, eh, hablando... Eh, cuando tenía que ser, pero no no así como con tanta pasión. Eso destaco, esas dos cosas.
0: Patricio, ¿qué opinión tienes tú con respecto a, esta, a este debate? En, te, en términos de formato, como decía Paola, eh,
2: mira, el, el, yo creo que el formato debe ser mixto, ¿eh? debe ser eh, preguntas, o sea, que hay una participación activa de, de lo que es el periodismo. Es importante, eh, porque si no sea el caso como se dio en CAS, que... Nadie lo paró en las mentiras, porque es un personaje que miente, eh, utilizando la misma el, el, el mismo marketing político que Trump o que Bolsonaro, inventando pequeñas mentiras, tirándole dardo a los otros candidatos para hacerlos enojar y hacer perder cabales, como le pasó a la candidata. Eh, sí, es bueno lo que dice Paola, eh, eh, que haya este formato en que ellos hablen, que se debatan esa idea, pero también un formato en que hayan preguntas más dirigidas. Eh, pero me gustó también, ¿eh? igual que Paola. Ahora, dentro de los candidatos, yo creo que el más beneficiado fue justamente el de que estoy hablando. Por eso vine de Rojo, ¿no? Eh, pero eh, siento que el más beneficiado fue Cast, eh, en términos del tipo de formato. Le conviene mucho a él porque él ataca, no tiene nada que perder. Eh, y su forma es copiado de estos, como decía, de, de Estados Unidos, Trump o Bolsonaro en Brasil. Eh, Gabriel Boris, pienso que, Pasó bien la prueba, se portó como el, el alumno bueno de la, de la clase. Siento que va bien porque él tiene que defender, es el, 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 el que tiene las ma, la mayores opciones en este minuto. Eh, y quedó igual, ¿eh? no, no bajó ni suyo, pienso yo. Eh, la candidata, eh, en, bueno, entre Cast y la candidata Proboste, se pelearon los votos un poco de sitcher. La gente, mm. como que se decidió más hacia la derecha hacia acá o se fue más hacia Yasna. Y el gran, gran, gran perdedor es este caballero que, que igual he, he visto varios comentarios ¿eh? y es raro que una persona que no esté en un partido político, siento que yo soy ya político, soy de, soy de, de ideologías, pero no de partidos, eh, que lo hayan agarrado un par de empresarios y lo hayan llevado a ser candidato es como bien extraño. Y por eso todos le enrostraron, incluso el propio candidato del, de, más de derecha que él. Le enrostraron esto que había pasado desde apoyar a Bachelet, sí. ahora apoyando a Piñera. Entonces, y que lo claro. tomen estos empresarios y lo metan en la política como un gran candidato eh, de toda la derecha es, es complejo y, y asusta un poquito. ¿eh? Pero, pero el gran ganador, sí, lamentablemente, querámoslo o no, fue el señor Cast eh, de, de haber destapado una champaña. La llana y yo creo que también tuvo bien dentro de todo. ¿eh? Igual no sabe para dónde va mucho, pero, pero pero la encontré bien igual. Eh, su talla de Sebastián Piñera con respecto a Sebastián Sichel fue genial. Eh, sí. y, pero, pero por eso te digo, el formato es, no sé si es el más... Quizás hay que, de los dos. Una etapa con este formato, que igual es bueno, como decía Paola, y también de los otros de que los, los periodistas pueden hacer su pega y parar a los mentirosillos, porque en estas cosas da mucho la, el ser mentirosillo, y, le, y, 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 y les da fruto en votos, ¿eh? hay gente que lo cree.
0: Uh -huh. Eso. Ya, yo por mi parte encontré que estuvo poco más que tibio nomás el, el ambiente en general. No tuvo puntos tan álgidos como se habría esperado, pero también hay que tener presente cuál es el terreno que estos cinco candidatos... Y los otros dos que no fueron, que es el, ¿cuánto se llama? El Parisi, que tiene un, un problemilla ahí más o menos entre manos y el meo que parece que estaba con, con cuarentenas, si no me equivoco. Son siete, hubieron cinco nomás, pero esos cinco ahí dieron un, un espectáculo que fue bueno verlo. Y como digo, hay que ver el terreno que están pisando, porque en este momento ninguno de ellos está yendo, eh, está compitiendo ahora para ser presidente. Ojo con eso ellos en este momento están compitiendo para pasar a la segunda vuelta. Esa es una realidad ya que han asumido por lo, por lo que se vio, por el, el desempeño de anoche. Entonces, Claro, el, el Borix eh, se cuidó harto, fue muy cauto, muy reservado, precisamente por eso, porque las encuestas en general le dan una ventaja y él tiene que cuidar esa ventaja. No se puede dar el gusto de descontrolarse y con eso perder un margen de votantes que puede ser eh, valiosísimo para el, las elecciones de, de noviembre. Y por supuesto, Sichel sabe que va segundo, y a él lo quieren derribar tanto la Yasna como el, el cast. Entonces. Yo creo que la pelea anoche estuvo uno por hacer eh, pisar el palito a Boric y segundo, atacar a, 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 a Sichel para que pase de segundo a tercero, ojalá. Entonces, y el nuevo segundo tendría que ser o Kast o la Yasna Proboste. Así que ahí se están peleando, pero este es un debate de los, de los que vienen. Entonces, insisto, ellos en este momento están peleando por pasar a la segunda vuelta. ¿Cuáles van a ser los dos que van a pasar a la segunda vuelta? así que ahí es donde se, en ese contexto es que se dio ese, ese debate y el artes, sí, sí, sí. lo curioso Paola del artés, que yo me fijaba que nadie pelea con él, porque no vale la pena no. <risa> como tragicómico
1: efectivamente e ese es
2: tragicómico
1: más sí, tragicómico bueno, que quería, cómico sea sí, bueno lo que quería comentar es que ojalá en los próximos debates que espero que hayan eh, se incluyan eh, bueno, quizás ahí es donde debería eh, cambiar o ese, o ese formato como más mixto quizás, para ver más temas eh, como de fondo por ejemplo, no se habló nada de cambio climático, nada. eso le eché de menos, y de educación menos es, esos dos temas que encuentro que son relevantes no estuvieron, así que vamos a estar atentos nomás a los futuros debates que espero que sigan eh, porque igual tenemos que saber que, cuáles son sus propuestas
2: Bueno, en educación lo único que se habló fue lo que le enrostró cast a Yasna Proboste cuando fue ministra de educación y ella le enrostró que eh, él hizo el escrito para poder desaforarla, no, no es desaforarla es eh, eh, cuando pierden la posición el, el, constitucional. constitucional que tuvo y que, 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 que fue acusada al final mm y eso lo enrostró, lo único que se habló de educación que en realidad es lo típico de cas que tira estos dardos a las personas los hace sufrir, los hace consentirse mal eh, uh -huh. debe ser bien desagradable estar en un debate con él, ¿eh? Eh, en sí. lo personal pienso
0: eso, muy desagradable pero es interesante ver a Cass su desempeño, bueno Cass siempre es cast él no cambia de un, de un escenario a otro, siempre es igual entonces en ese sentido se vuelve un poco también predecible él sí. siempre va a tener esta, esta postura que es muy calmado, que eh, se va a de desarrollar bien las ideas, va a lanzar estos dardos punzantes eh, mezclados con un humor que es, es un humor de una persona inteligente. O sea, no hay que tampoco restarle capacidades al, al tipo, a pesar del, del sector uh -huh. al que representa. Entonces también eh, vamos a ver cómo se desenvuelve más adelante, porque también eh, hay que tomar en cuenta que los candidatos tienen que modificar ciertas posturas, tienen que alterar ciertas ideas conforme va avanzando la, eh, el proceso de, de campaña y elecciones. Eso es inevitable. Entonces también hay que ver qué va a pasar con este caballero. Lo más probable, yo creo, es que va a seguir igual. O sea, no, no va a variar el cast que vimos anoche con el cast que vamos a ver a lo mejor dentro de un mes más.
2: Así es. Sí. Estamos pues, Mario.
1: Sí, sí. sí.
0: ¿Estaremos Algo expectantes? Más que a... no.
1: ¿Cómo? Estaremos expectantes, expectantes. a cómo, cómo evolucionan cada, cada uno de los candidatos
0: Sí, es. ¿no? está, está sí. interesante, a pesar de que ninguno marca una, una preferencia sí. eh, muy alta pero está interesante el, el escenario que se, que se está dando sí. eh, Sí. ahora, dentro de todo el, ¿cuánto se llama? Eh, todo la, el, el, este conjunto de candidatos que fue como el, la canción de los 10 perritos ¿no es cierto? Que eh, tenía 10 perritos, después me quedaron 9, después me quedaron 8 bueno, París y ya eh, con el tema de la eh, de, de esta eh, pensión alimenticia impaga que sí. sobrepasa los 200 millones de pesos, es un escándalo que le va a restar mucho voto ahora o sea, impresentable, yo lo es, impresentable. Sí, es impresentable además.
2: ahora legalmente ya... no está impedido ¿eh? de hacer la candidatura desde el extranjero es un, te claro. es un tema eh, sí. eh, nuestra legisla legislatura no le impide eh, él si entra a Chile tiene, eh, no puede salir y por eso es que no viene a Chile porque después no va a poder salir eh, volver a Estados Unidos es un tema ¿eh? para él Sí. pero sí, es impresentable es,
0: es como un experimento <risa> un experimento político que hace <risa> pero bueno, a ver qué pasa con el, con el Parisi y el Marco Enrique Jominami, bueno, es una fórmula ya probada, pues si también es el eterno candidato igual que, que Lavín entonces ahí ¿sí? así que también no, no es pero mucho queda, lo que mu que, qu que queda
2: mucho por ver queda mucho por ver
0: uh -huh.
1: sí, así no, que... yo... sí bueno es que, que me acordé que tenía me acordé de un poco de hablar de Jasna Probosti eh, que la siento como bien, eh, como que porque ella salió como candidata por su buena eh, negociación que tuvo en su minuto eh, en el la Senado, del Senado sí. y, pero algo pasó que cuando fue candidata eh, quedó como fuera de, de todas las noticias, de toda, la, de toda la contingencia, y siento yo que este debate... Es como una oportunidad para que ella pueda estar un poco más en, el, en, en esta conversación que tenemos que tener todos para poder decidir a quién elegir. Eh, me llama la atención ¿eh? ese tema con Jasna, Ella lo hizo sí. bien ayer, pero... Sí, yo también creo lo mismo. Pero me llama la atención uh -huh. que ella como que quedó así, como que estaba súper alta y de repente bajó. Y ha estado todo este tiempo y ahora, bueno, ojalá que con, con los debates, porque igual... Como, como comentabas al principio, lo importante es que hayan eh, contraposiciones de ideas mm. para, para que de toda esa juguera salga algo bueno. Mm
2: -hmm. Ahora yo creo que también le, ella sacó, le sacó votos a Sichel, de todas maneras, en lo que uno ve de afuera, sí, ella logra, para mí fue la tercera, el gran ganador Kass, Boric, y después ella. Y Sichel va, va bajando y ella puede ir repuntando con esa mm. derecha con esas gente de centro, centro-derecha que puede decir, ah, ella es más asequible porque este otro lo fue impuesto, una cosa así. Yo creo uh -huh. que ella puede ir, ir, ir ganando votación desde ese lado, desde más de la derecha que de la izquierda, en todo
0: caso. Uh -huh. Bueno, eso ahí tienen un gen común con, con Sichel, porque Sichel nació en la democracia cristiana, así que más o menos se conocen entre ambos, se huelen y se y se sabe, ellos saben en qué parada están. Bien, eso entonces lo que habría eso para, para, esta para comentar en esta semana con respecto a, esta, a este debate presidencial o pre-presidencial todavía. Vamos a ver eh, qué otro debate viene más adelante y ahí ya creo que va a estar un poquito más álgida la cosa. Así que vamos tomándole el pulso nomás a los candidatos y a la candidata. Y a ver qué pasa con los la, dos que no estuvieron.
1: Claro, y también a las candidaturas que, bueno, a toda la información que va a traer eh, Patricio también con Betsaida, eh, para que nos informemos, porque recordemos que el 21 de noviembre, que son las elecciones, también tenemos que elegir eh, senador, diputado y... Córreo. ¿no es uh -huh. Claro. Así que eh, ahí vamos a estar eh,
0: informando por todos los frentes. Sí. Tremendamente importante porque llevamos años votando por Cores, por ejemplo, pero la mayoría de la gente no tiene idea qué es un core, qué hace, cuál es su función, cuál es la importancia que tiene para las comunas. Y ahora, bueno, insistir en que tenemos cuatro eh, representantes de la comuna de Futrono que van en esa competencia. Así que hay que ir despejando eh, incógnitas y ver cómo se van a ir desempeñando, y cuáles son sus planes, ¿no es cierto?, para, o su programa que tiene para llegar también al, al cargo y qué es lo que proponen para la comuna. Recordemos, solamente entregar un adelanto, que los consejeros regionales son los que, común, como se dice comúnmente, eh, reparten la torta del presupuesto regional para las comunas. Así que no es un tema menor. No es una votación eh, simplemente por ir a votar por simpatía, sino que hay que tener mucho ojo quiénes son los que están presentándose y por quién vamos a tener que votar en noviembre.
2: Así que eso. Sí, ¿no? es importante. Yo quiero rescatar lo que dijo Paola al inicio. Eh, eh, en el caso de los CORE y en general de Futrono, estas, son cuatro mujeres. ¿ah? Qué importante que las mujeres se metan en política. Eh, uh -huh. Son de Futrono, del territorio. Independientes de si son de centro o, o, de, o de derecha o de, o de izquierda, da lo mismo. Lo importante es que sean mujeres potentes y son personas que van a aportar hacia nosotros, los ciudadanos de futuro. Así que hay que informarse de estos cuatro candi, estas cuatro candidatas. Candidatas. Así que, uh -huh. candidatas, para, porque es, es importante lo que está pasando para nuestro territorio, vecinos
0: y vecinas. Sí. Así que ahí vamos a estar como comuna y silvestre, de, de todos los frentes que están apareciendo, vamos a estar ahí presentes para informar. Siempre informar, en forma veraz y directa, y mirando los ojos, tremendamente importante. Ya pues, Paola. Eh, muchas gracias por estar aquí nuevamente, Patricio, nuestro invitado. Eh, gracias por habernos acompañado y ahí va a estar, ¿no es cierto?, los días lunes y los días miércoles en estas eh, conversaciones comunes. Así que con eso los dejamos, estimados y estimadas seguidores, cuando ya son las 21 con 56 minutos. Eh, nos estaremos encontrando nuevamente la próxima semana y, insisto conversaciones comunes los lunes y los martes, así que que tengan un bonito fin de semana. Lunes y miércoles. Lunes y miércoles. El lunes y miércoles. Así que, sí, lunes y miércoles. De vez en cuando los jueves también. Ya, pues, ahí vamos a estar presentes. Nos vemos, que tengan un bonito fin de semana. Mañana es lindo, así que hay que aprovecharlo. Nos sí. vemos.
1: Chao. Cuídense chao. mucho, chao.